0: Среди знаменитых пяти путей доказательства бытия Бога Фома Квинского нет более сложного для понимания, чем четвертый путь. Он разительно отличается от трех предыдущих и предлагает доказательства существования Бога, основываясь на так называемых градациях или степенях бытия. Если первые три пути интуитивно правдоподобны и более или менее ясны, то про четвертый путь такого не скажешь. Но хотя этот аргумент точно не подойдет для людей, которым совсем не интересна философия, он может стать прекрасной пищей для размышлений всем философам и теологам, которые стремятся глубже постичь реальность. Итак, начнем. Давайте вновь дадим слово самому Фоме. Четвертый путь исходит из неравенства степеней совершенства, обнаруживаемых в вещах. В самом деле мы видим, что есть вещи более, а есть и менее благие, истинные, достойные и тому подобное. Но более или менее говорится о вещах в той или иной мере, приближенных к некоему своему пределу. Так более горячие называют вещь, более приближенную к самому горячему. Поэтому необходимо есть нечто абсолютно истинное, наилучшее и достойнейшее и, следовательно, обладающая наипревосходнейшим бытием. Ибо, как сказано в 11 книге метафизики, что превосходнее по истине, превосходнее и по бытию. Но обладающие неким свойством в наибольшей мере, есть причина этого свойства во всех. Так огонь – предел теплоты, причина горячего в вещах. Таким образом, необходима должна быть некая сущность, являющаяся для всего сущего причиной его бытия, блага и прочих совершенств. И ее-то мы и называем Вот более формальное изложение аргумента Фомы. «Некая сущность, являющаяся для всего сущего причиной его бытия, блага и прочих совершенств, это то, что мы называем Богом. Но некое существо является для всего сущего причиной его бытия, блага и прочих совершенств. Следовательно, некое существо – это то, что мы называем Богом». Как я уже отметил, из всех пяти путей четвертый считается наиболее трудным для понимания, не говоря уже о возможности принятия этого аргумента. Многие находят его странным, сложным или даже вовсе неверным. Хотя, разумеется, его сложно совместить со многими современными философскими представлениями, тем не менее он может быть вполне обоснован в системе метафизических взглядов святого Фомы. Поэтому для его правильного понимания важно также держать в уме, какой метафизики придерживался ее автор. Например, люди, немного знакомые с философией, при прочтении этого аргумента, скорее всего, сразу же подумали бы о платонизме и о том, что этот аргумент имеет смысл, если человек принимает платоновскую теорию форм. Согласно Платону, обычные объекты нашего опыта можно понять только с точки зрения их сходства с идеальными архетипами. Объекты нашего опыта просто причастны к этим идеальным формам, но сами они всего лишь несовершенные копии. В качестве простого примера рассмотрим несколько треугольников. Некоторые нарисованы мелом на доске, некоторые нарисованы на песке, некоторые нарисованы на бумаге карандашом, а другие чернилами разных цветов. Итак, сущность или природа треугольника такова. Это замкнутая плоская фигура с тремя прямыми сторонами. И именно на основании понимания этой природы мы и судим о конкретных треугольниках в нашем опыте. Обратите внимание, что в нашем примере каждый из треугольников будет обладать определенными особенностями которые не имеют ничего общего с самой природой треугольника. Так, некоторые из них могут быть красными, некоторые сделаны из песка и так далее. Более того, ни один из нарисованных треугольников нельзя назвать идеальным. Где-то его линии будут плохо прочерчены, где-то углы не совсем закрытыми и так далее. Итак, Платон рассуждал, материальные выражения треугольника не являются необходимой частью природы самого треугольника. И при этом мы знаем, что природа треугольника остается истинной, даже если мы не выразим ее на материальных носителях. Таким образом, сущность или архетип треугольника, на основании которого мы судим о более совершенном или менее совершенном треугольнике, не может быть материальной. Но, по мнению Платона, это и не может быть просто изобретением нашего разума, ведь природа треугольника не могла бы быть иной. Мы не могли бы придумать другой треугольник, при этом не превратив его в другую фигуру. Таким образом, существование этой природы не зависит от нашего сознания. Однако, если треугольность как таковая не является ни материальной, ни ментальной, тогда она имеет свой собственный уникальный вид существования в виде абстрактного объекта, существующего где-то в третьем мире и то что верно в отношении треугольников с точки зрения платона верно и в отношении более или менее всего остального кругов квадратов и других геометрических фигур людей собак кошек и других живых существ столов стульев камней деревьев и других физических объектов справедливости добра красоты и и других категорий и так далее Когда мы постигаем сущность любого из объектов, мы постигаем нечто универсальное, а не частное, поскольку это то, в силу чего различные отдельные вещи считаются экземплярами одного и того же типа. Мы постигаем совершенное, а не несовершенное, поскольку на основании этого мы судим о чем-то, как о более или менее совершенном. Мы постигаем вечное или неизменное, поскольку истины, которые мы знаем об этих сущностях, являются необходимыми истинами. По этим причинам мы также знаем нечто более реальное, чем отдельные объекты, которые мы видим, поскольку последние имеют свою реальность только в той мере, в какой они напоминают первые э, объекты или похожи на них, на эти формы. В общем, мы знаем то, что Платон и называл формой. Зная теорию форм Платона, легко понять, почему многим читателям четвертый путь напоминает платонизм. Поэтому может показаться, Что суть аргумента заключается в том, что мы можем понять более или менее благие, истинные и благородные вещи нашего опыта, только ссылаясь на что-то вроде божественного платоновского архетипа добра, истины и достоинства. Возможно, речь идет о формальной причинности. Природа объектов нашего мира должна иметь свое объяснение в архетипах Платона. И хотя такое изложение аргумента действительно может иметь силу для тех, кто является платоником, очевидная проблема заключается в том, что сам Фома им не был. Он был согласен с Аристотелем и придерживался идеи так называемого «умеренного реализма». То есть он не верил в царство форм или абстрактных объектов, существующие вообще вне мира конкретных объектов. Фома считал, что формы вещей существуют в самих вещах конкретным образом, а универсально и абстрактно лишь в нашем интеллекте. Более того, платоническое прочтение поднимает и другую проблему. Почему мы должны считать, что истина, благость, благородность и множество других черт указывают на одного бога, а не на множество разных богов или форм? Да и вообще, все ли объекты нашего мира указывают на бога? Многие современные философы, в принципе, отвергают идею градации бытия. Если древние люди могли считать, что, например, Камень существует в меньшей степени, чем, скажем, слон, то современные мыслители просто э, утверждают, что нечто либо существует, либо нет. Нет какой-то золотой середины или градации. Итак, давайте теперь сделаем более детальное формальное изложение аргумента, чтобы облегчить его пошаговый анализ. Итак, во-первых... Если некое свойство существует у разных вещей в большей или меньшей степени, то должна существовать некая максимальная степень этого свойства. Во-вторых, свойство быть благим, истинным, достойным и так далее все они в большей или меньшей степени встречаются в разных объектах. В-третьих, следовательно должен быть некий объект, в котором свойства быть богим, истинным, достойным и так далее будут выражены в максимальной степени. В-четвертых, если существует нечто максимально истинное, то существует и максимальное бытие. В-пятых, следовательно существует максимальное бытие. В-шестых, всякий максимум в любом роде является причиной всего в этом роде. И в-седьмых, следовательно максимальное бытие является причиной всего бытия. Итак, вот семь простых или не очень шагов, и теперь мы можем определиться, какую из предпосылок нам следует прояснить или доказать. Логика сразу же нам подсказывает, что о шагах 3, 5 и 7 можно не беспокоиться. Почему? Потому что каждый из этих шагов просто является выводом аргументов. Объяснение вывода это всего лишь объединение причин, которые к нему приводят. Поэтому мы можем по существу игнорировать шаги 3, 5 и 7 и сосредоточить наше внимание на других шагах. Это шаги 1, 2, 4 и 6. 4 предпосылки. Шах первый гласит, что если некое свойство существует у разных вещей в большей или меньшей степени, то должна существовать некая максимальная степень этого свойства. Многие люди находят этот шах сомнительным. Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, есть два человека. Один из них обладает ростом в 2 метра, а другой в метр метра. Разумеется, первый выше второго, а второй ниже первого. Но из этого ведь никак не следует, что существует некая самая высокая вещь, которая делает первого высоким, или некая самая низкая вещь, которая делает низким второго. Таким является наиболее очевидное возражение против этого шага. Самый известный атеист Ричард Докин в своей книге «Бог как иллюзия» возражает против этого аргумента в таком саркастическом ключе. Это называется доказательством? Почему бы тогда не сказать, что все люди пахнут с разной силой, но сравнить степень источаемого им аромата можно только по отношению к совершенному образцу, обладающему абсолютной пахучестью. Поэтому должен существовать несравненный, превосходящий, все известная вонючка, и мы называем его богом. Приглашаю вас заменить мое сравнение на любое другое и получить не менее бессмысленное заключение. Однако проблема этого возражения состоит в том, что оно снова же предполагает некий платонизм, который сам Фома не предполагал. Если есть два человека в комнате и первый выше второго, то мы справедливо делаем вывод, что в комнате есть самый высокий человек. Если в комнату зайдет третий человек, который будет ростом 2-10 метра, тогда он станет самым высоким человеком в комнате. С этой точки зрения первый шаг представляется очевидно верным, поскольку он говорит лишь о том, что когда у нас есть группа вещей, которые мы сравниваем по определенному качеству, среди них всегда будет нечто, что обладает этим свойством в наибольшей степени. То же самое можно было сказать и о степенях аромата. Возражение предполагает, что максимум, о котором идет речь, это абсолютный максимум. Это, разумеется, вывод аргумента, которому движется святой Фома, однако шаг сам по себе не говорит об этом. Нет, речь идет лишь о том, что когда мы говорим, что некоторые вещи более или менее относительно определенного свойства, тогда должен существовать некий максимум этого свойства, который позволяет нам измерить разницу в степени. Даже если этот максимум может измениться, это не умаляет того факта, что при сравнении должен быть некий максимум. В этом смысле шаг первый не вызывает вопросов. Более того, как отмечает ряд исследователей, этот аргумент не предполагает, что все вокруг существует в неких степенях, например, запахи, как говорит Докинс, и должно быть сведено к единому максимуму. Вовсе нет. Он говорит о так называемых «трансценденталиях», то есть о тех реалиях, которые являются общими для всех в мире, и они не ограничиваются какой-то конкретной категорией или индивидуальными предпочтениями. Например, истину нельзя свести просто к субъективному желанию. Поэтому речь идет о том, что мы можем проследить степени у трансценденталий, которые указывают на существование некоего максимума. Шаг 2 говорит следующее. Свойства быть благим, истинным, достойным и так далее, все они в большей или меньшей степени встречаются в разных объектах. Святой Фома считает этот шаг интуитивно верным, поэтому не представляет никаких дополнительных аргументов в его пользу. И мы можем понять, почему. Ведь мы все постоянно выражаем сравнительные утверждения, говоря о том, что нечто лучше нечто добрее, нечто правдивее и так далее. Например, известно Цитата Иисуса гласит, что «блаженнее давать, нежели принимать», подразумевая, что в акте отдачи другому больше добра, чем в акте получения. Мы также говорим, что некоторые поступки более достойны или благородны, чем другие. Например, когда Алладин, будучи самым бедняком, делится своей едой с другими бедными детьми, мы понимаем, что он поступил более благородно, чем если бы он оставил еду себе». И таким же образом некоторые вещи более правдивы или истинны, чем другие. Например, хотя это правда, что католические священники не женаты, более истинным будет утверждение, что они дают обет целомудрия, посвятив свою жизнь служению Евангелию. Поэтому этот шаг также представляется интуитивно правдоподобным. Однако не все философы с ним согласятся. Ведь в философии существует важный принцип, который гласит, что нечто является либо истинным, либо ложным. А между истиной и ложной не существует золотой середины. Это так называемый принцип исключенного третьего. Очевидно, что не может быть полуистины или полулжи. И разумеется, Фома Аквинский согласился бы с этим. Тогда каким же образом возможна большая или меньшая степень истины, благости и достоинства? Дело в том, что принцип исключенного третьего применим только к отдельным утверждениям, а не к всеобщим обобщениям. Отдельные конкретные утверждения и убеждения либо истины, либо ложны. И точка. В таких случаях нет золотой середины. Но два или более утверждений или убеждений могут быть более или менее истинными в сравнении друг с другом. Это верно относительно ряда случаев. Иногда одно утверждение более истинно, чем другое потому что оно описывает больше фактов о реальности, чем другое утверждение. Например, возьмем эти три правдивых утверждения. А. Земля не является центром Вселенной. Б. Солнце – это центр Солнечной системы. В. Согласно стандартной модели физики, у Вселенной нет центра. Все все три утверждения верны, но второе более верно, чем первое, поскольку второе говорит нам нечто положительное, тогда как первое дает нам только... Отрицательное утверждение Другими словами, второе более истинно Поскольку оно более информативно Если мы признаем, что стандартная модель физики верна То мы также можем сказать, что третье утверждение более верно, чем второе Потому что оно говорит нам кое-что о Вселенной в целом А не только о нашей Солнечной системе Другой вариант, по которому одно утверждение или факт может быть более истинным, чем другой, касается того, как мы получаем конкретное знание. Например, предположим, что два человека сдают тест по математике. Теперь предположим, что первый не учился, а просто придумал несколько уравнений и записал правильный ответ, который, скажем, в нашем примере будет равен 42%. Второй человек, с другой стороны, знал правильные шаги и выписал правильные уравнения, которые привели его к правильному ответу. 42. И у первого, и у второго есть правильный ответ. Но ответ первого менее верен в том смысле, что он просто сделал удачную догадку. С другой стороны, второй, поскольку он знает правильную процедуру, не только получил правильный ответ, но и знает, почему это правильный ответ. Таким образом, в важном смысле знание второго более истинно, чем знание первого, потому что он получил ответ сознательно, тогда как первый этого не сделал. Итак, разные объекты или факты действительно могут выражать больше благости, истины или достоинства, о чем и говорил Фома. Именно поэтому мы можем согласиться с тремя первыми Перед посылками во-первых если некое свойство существует у разных вещей в большей или меньшей степени то должна существовать некая максимальная степень этого свойства во вторых свойство быть богим истинным достойным и так далее все они в большей или меньшей степени встречаются в разных объектах в третьих следовательно должен быть некий объект в котором свойства быть богим истинным достойным и так далее будут выражены в максимальной степени. Легко понять, почему, учитывая истинность шагов 1 и 2, шаг 3 также верен. Так что мы можем смело перейти к шагу 4. Шаг 4 гласит, если существует нечто максимально истинное, то существует и максимальное бытие. На первый взгляд, этот шаг представляется огромным скачком. Как одно следует из другого? Фома ответил бы так. Истина зависит от бытия. Например, возьмем утверждение, Сократ сидит. Верно ли это утверждение или ложно? Это зависит от того, существует ли человек Сократ, который действительно сидит в этот момент. Если тот человек, которого зовут Сократ, действительно сидит, тогда утверждение Сократ сидит верно. Если этот человек на самом деле не сидит либо потому, что он стоит, либо потому, что он умер тысячи лет назад, тогда это утверждение неверно. Таким образом, истинность или ложность утверждения зависит от того, является ли таковым реальный мир, реальное положение дел. Другими словами, истина зависит от бытия. Эту идею философ основывает на мысли Аристотеля из его книги «Метафизика». Там Аристотель аргументирует, что утверждения о вещах, которые существуют всегда, имеют большую степень истинности, чем утверждения о вещах, которые существуют лишь иногда, но могут и не существовать. Почему? Потому что утверждения о вещах, существующих всегда, никогда не бывают неверными, тогда как утверждения о вещах, которые существуют только какое-то время Например, утверждения о том, сидит ли Сократ или нет, могут быть ложными в определенные моменты времени. В этом смысле они менее верны. Здесь Аристотель выражает интересное наблюдение о природе антологии. Вещи, которые существуют всегда, имеют большую долю в бытии, чем вещи, которые возникают и исчезают. Это потому что те вещи, которые возникают и исчезают, нуждаются в чем-то еще, вызывающем их к существованию, и, следовательно, их существование зависит от того, что стало причиной их существования. Но некие вечные вещи или объекты не нуждаются в сотворении, поэтому они имеют большую степень бытия. Ведь их существование зависит от чего-то внешнего в меньшей степени, если зависит вообще. Мы можем проиллюстрировать это на примере, который используется святой Фома, а именно на примере теплоты и огня. Мы можем сказать, что огонь имеет больше тепла, чем чайник, который нагревает огонь, потому что огонь является причиной тепла в чайнике. Чайник горячий лишь постольку, поскольку его нагревает огонь, тогда как огонь горячий только потому, что он сам по себе является огнем. Таким образом, огонь, так сказать, горячее, чем чайник, поскольку является источником тепла в чайнике. То же самое можно сказать и о других вещах в нашем мире. Если их существование зависит от чего-то еще, то они подобны чайнику. Они нуждаются во внешней причине их существования. Но вечные объекты обладают бытием как частью своей природы и потому имеют большую степень бытия. Итак, истина зависит от бытия. Нечто является более или менее истинным в зависимости от того, обладает ли это нечто большей степенью А из этого следует, что должны быть те вещи, которые разнятся в степенях своего бытия. И снова же, если существуют степени, то должен быть и некий максимум какого-либо свойства. Вот что имел в виду Фома по шагам 4. Если есть нечто максимально истинное, тогда должно быть и нечто максимально существующее. Некое максимальное бытие, поскольку истина зависит от бытия. Как вы помните, Фома не был платоником, потому он не признавал существование истин в абстракции. Он считал, что все трансценденталии указывают на одно окончательное бытие. Таким образом, говоря об абсолютном бытии, мы также говорим и об абсолютной истине или доброте и тому подобное. То и все это разное описание одного и того же. Итак, если мы думаем, что нечто является истинным, исходя из того, как устроен мир, и если мы знаем, что существуют степени истинности, то степени истинности должны совпадать со степенями бытия. И этого достаточно, чтобы показать истинность шага 4. А из верности шага 4 следует верность шага 5. Следовательно, существует максимальное бытие. Итак, остался последний шаг, шестой. Всякий максимум в любом роде является причиной всего в этом Опять же, держа в уме, что Фома не был платоником, мы можем начать анализ этого шага. Начнем с того, что термин «род» он использует не в смысле обозначения всех возможных вещей, попадающих под этот термин, а в смысле просто группы вещей, которые попадают в один спектр. Речь идет просто о ряде каких-либо вещей или объектов. Спектр или степени, по которым мы упорядочиваем группу, определяется по отношению к величайшему представителю этой группы. Например, по отношению к самому высокому человеку в комнате. Как только мы определяем самого высокого человека в комнате, мы сможем расположить людей в комнате от самого высокого до самого низкого. Это создает определенную последовательность или порядок. Без максимума этой группы у вас не было бы группы вещей, которые являются большими или меньшими. Но каким образом этот максимум является причиной? Давайте рассмотрим самого высокого человека в комнате. Этот человек в определенном смысле высокий без дальнейших уточнений. То есть мы не можем сказать, что этот самый высокий человек невысок по сравнению с кем-либо еще, поскольку в комнате больше нет никого более высокого. Таким образом он становится мерилом для всего остального, что касается роста. Давайте теперь подумаем о бытии. Благодаря шагу 5 мы знаем, что бытие может выражаться в разной степени. Следовательно, если бытие может быть проанализировано в разных степенях, то должен быть некий максимум. Но что является причиной того, что одна вещь имеет больше бытия, чем другая? Это зависит от того, есть ли у этой вещи зависимость от чего-то внешнего по отношению к ней. Поэтому вещи, которые возникают, а затем исчезают из бытия, имеют меньшую степень бытия, чем то, что существует вечно. Мы можем продолжить анализ далее и спросить себя, допустим, существует ряд вечных объектов, зависят ли они от чего-то еще внешнего? Если да, то снова же они имеют меньшую степень бытия, и следовательно, среди них должен быть некий максимум, от которого мы вообще отталкиваемся в нашем сравнении с степенью бытия. И этот максимум будет тем, чье существование не зависит от чего-либо внешнего. Таким образом, если мы продолжим идти в этом направлении, мы поймем, что не только должен быть некий максимум бытия, но поскольку бытие измеряется зависимостью и независимостью от чего-то внешнего, этот максимум должен быть независимой причиной всех вещей, которые от него зависят. Следовательно, то, что имеет бытие, максимально является причиной степеней бытия в вещах, которые зависят от него. Этот вывод неизбежно следует из предыдущих шагов в наших рассуждениях. Если шаг 6 верен, то из него непосредственно следует шаг 7. Максимум является причиной рода, поскольку максимум говорит нам о существовании самих степеней бытия. Следовательно, должен быть некий максимальный элемент класса бытия. И затем святой Фома говорит нам, что этот максимальный элемент и есть то, что люди называют Богом. Что же тогда нам Дает этот аргумент. Говорит ли он нам о том, что этот бог является справедливым, единым, всемогущим и любящим и удело христианским богом? Нет. Он говорит нам о том, что существует некий бог, высшее бытие, ставшее причиной существования всего во вселенной. В дальнейшем Фома приведет доказательства в пользу христианского бога. Однако это уже будут другие аргументы. Но четвертый путь лишь доказывает тот факт, что если мы принимаем идею степеней бытия, тогда должно существовать некое максимальное бытие, по которому мы измеряем все вещи в различных степенях. И такое бытие мы и называем Богом. По сути, как и в космологических аргументах, в трех предыдущих путях, Фома задается вопросом о причинах определенных реалий, которые мы наблюдаем ежедневно. Мы наблюдаем движение, откуда же оно взялось. Мы наблюдаем действующие причины, так почему они действуют? Мы наблюдаем существование контингентных объектов, почему они существуют? И мы наблюдаем степени благости, истинности и достоинства, а значит и степени бытия. Но откуда исходит этот стандарт для измерения степеней? И на все эти вопросы Фома Аквинский находит один удовлетворительный ответ – Бог. В следующий раз мы поговорим о последнем доказательстве о пятом пути Фомы Аквинского. Этот путь также часто искажается различными скептиками, и не только, однако при правильном изложении он также представляется весьма интересным для размышлений. Но об этом поговорим в следующий раз. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите видеть больше подобных уроков, а также самим участвовать в выборе материалов для них, то вы можете стать нашими патронами на Патреоне, что открывает доступ ко многим интересным бонусам. И тем самым вы, вы поможете нашему служению существовать и дальше. Пусть Бог вас благословит.